0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao podcast Ambiente-se, cujo objetivo é mantê-los informados a respeito de notícias, pesquisas e tudo mais relacionado à área ambiental. Meu nome é Otávio, tenho 21 anos, sou natural do Rio de Janeiro, atualmente faço engenharia ambiental na UFV, mas sou técnico em ambiente pelo IFRJ e já cursei um período de engenharia química na UF. E além disso tudo, que prova que eu sou bem engajado com a área ambiental, Sou um apaixonado por tecnologia desde criança e isso me motivou um pouco a, a criar esse podcast em conjunto com outra pessoa.
1: Ei hey, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos e também faço engenharia ambiental na UFV. Uma característica minha é que eu sou viciado em formação e tenho um propósito com divulgação científica. E o podcast é mais um passo que eu estou dando dentro desse meu propósito. Então é um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. E quanto à história, por que, que nós começamos esse podcast, né? teve um dia que eu mandei uns áudios para o Otávio, vários áudios, na verdade, por causa de um projeto de pesquisa que a gente participa junto, pela universidade, e ele fez uma brincadeirinha falando que, que realmente eu tinha gravado um podcast para ele, informando ele sobre uma reunião que a gente teve, e daí eu falei, ah, eu tenho muita vontade de, de iniciar um podcast, tudo isso na brincadeira, ele falou, ah, vamos então. Eu falei, pô, você está falando sério? Ele falou, é, tô falando sério. Eu falei, ah, show então, vamos começar. Daí, a gente foi conversando sobre, pensamos em um tema que foi justamente esse, para poder falar sobre meio ambiente e área ambiental porque a gente sente um pouco de carência disso, né, falta de, de conteúdo é, vocal, né? conteúdo gravado, é, principalmente em forma de podcast sobre essas áreas. Então, é uma demanda que nós temos, é algo que eu gosto e ele também. Então, a gente teve essa ideia e esperamos que, que vocês gostem bastante dos, dos conteúdos que nós iremos produzir e que é tudo feito com muito amor e carinho.
0: Então, gente, esse primeiro episódio ele vai ser focado na relação entre o coronavírus e a parte ambiental. A gente, na real, foi a primeira ideia que a gente teve, e assim, a gente achou muito importante falar sobre isso, porque não tem muita gente falando, tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa para a gente refletir um pouco em tempos de muita reflexão. Só para contextualizar um pouco, a doença, o coronavírus, foi descoberta em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Por isso o nome Covid-19, em relação ao ano. Então, o vírus, ele se propaga principalmente por meio de pequenas gotículas respiratórias. E isso indica um grande potencial de contágio dele. Um estudo, só para vocês terem uma ação, um estudo americano, publicado no New England Journal of Medicine, mostra que o novo coronavírus pode sobreviver por até três horas em laboratório na forma de partículas no ar, ou seja, em suspensão. Lógico, esse tempo não foi testado em condições ambientais é, normais, mas considerando que seja em torno disso, é um valor um pouco preocupante, porque você está passando num local que pode estar tá contaminado por uma pessoa que passou há três horas atrás. Então, é, é, é preocupante. E um agravante para uma pessoa que está infectada com o coronavírus, que seria é, as pessoas que estão no grupo de risco, que são pessoas que possuem mais de 60 anos ou que possuem doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes, pressão alta ou câncer. O que, que acontece? As pessoas que estão nesse, nesse grupo apresentam é, uma taxa de letalidade muito maior em relação às pessoas que não estão. O que é a taxa de letalidade? É a relação entre o número de infectados e o número de mortes. E isso é complicado, porque acaba que essas pessoas estão muito mais frágeis quando contagiadas com o coronavírus.
1: Aproveitando no que o Otávio estava dizendo, o, como o novo coronavírus é extremamente contagioso, uma forma para que as pessoas diminuam a contaminação, assim como uma forma para que consigamos conter a disseminação do vírus, seria justamente o isolamento social e a quarentena, que foi feito de forma generalizada no mundo inteiro, contribuindo justamente para a diminuição dos impactos ambientais causados pela habitação do homem e suas diversas atividades, tanto industriais quanto justamente o fato de ir à rua, utilizar o seu carro, o meio de transporte público. Dessa forma, o meio que foi mais afetado, o mais rápido, na verdade, que foi afetado foi... O ar, onde houve uma drástica diminuição na posição do ar no mundo inteiro. Alguns dos dados que foram divulgados pela Nature Climate Change foi de que no estado de Nova York, durante o período de isolamento social, já houve uma diminuição de 32,7% das emissões de dióxido de carbono, considerando né, uma média diária. Assim como na Europa, houve esse, essa diminuição de 27%, e no mundo inteiro, com uma média diária mundial, houve uma diminuição de 17%, quando comparado o ano de 2020 com o mesmo período do ano de 2019. Já no Brasil, houve uma diminuição de 25% da média diária de emissões
0: de dióxido de, de, de carbono. Além desses dados né, que o Lucas pegou, na Itália, Desde o lockdown, que foi estabelecido no dia 9 de março, foi uma redução da emissão de dióxido de, de nitrogênio de aproximadamente 40%. Em Delhi, na capital da Índia, né, a redução foi de aproximadamente 70%. É um valor muito grande. E aí, fugindo um pouco dos números, as pessoas que moram é, em Delhi, na Índia, relataram que pela primeira vez elas conseguiram ver o Himalaia de onde elas moram. Então, assim, a gente tem esse, todos esses dados, né, que embasam e tudo mais, só que é uma percepção muito mais simples e muito mais, assim, nesse caso, né, impactante, né? As pessoas não, não conseguiam ver algo que, tipo assim, elas não conseguiam ver de tanta poluição que tinha no ar. E aí, além dessa vertente, né, que é que o coronavírus está trazendo de bom para o ar, né, para o meio ambiente, um outro ponto importante aqui é que, a própria poluição do ar é um fator que prejudica as pessoas que estão contaminadas com coronavírus. Em uma pesquisa realizada na, na Escola de Saúde Pública de Harvard, analisaram dados sobre os níveis de material particulado 2,5 e a relação entre as mortes por coronavírus em cerca de 3 mil municípios dos Estados Unidos. O que, que isso disse? Que a pesquisa concluiu que as cidades que tiveram uma média de apenas um micrograma por metro cúbico a mais de material particulado 2,5 apresentaram uma taxa de mortalidade 15% maior daquelas que não apresentaram um índice elevado de material particular. E isso é um pouco louco, porque ao mesmo tempo que o coronavírus acabou diminuindo a poluição por necessidade de quarentena e isolamento social, a própria poluição tende a ser um agravante para quem está cometido pela infecção.
1: É, engatando no que o Otávio disse... Teve uma pesquisa da Universidade de Stanford que diz que a paralisação das fábricas e do trânsito na China pode ter salvo entre 50 e 75 mil pessoas que poderiam morrer de forma prematura causada por doenças respiratórias que seriam veiculadas justamente à poluição do ar que é proveniente dessas atividades, como fábricas e utilização de transportes. O que é muito importante, que além de reduzir a infecção por coronavírus, ele também levou a essa preservação das pessoas por respirarem um ar mais limpo e, dessa forma, prevenirem doenças respiratórias causadas justamente por essa suspensão de partículas poluentes no ar.
0: É só só para complementar essa, a questão da, da, da poluição do ar, ela é um grande problema e que causa muitas mortes realmente por ano no mundo todo. E na China, cerca de 1,2 milhões de mortes ocorrem por ano. E algumas medidas já estavam sendo feitas né, pela China para reduzir esses valores. E em Pequim, né, que foi a sede das Olimpíadas de 2008, ocorreu uma mobilização né, para reduzir a poluição do ar e tudo mais. E isso resultou em uma queda temporária de 8% da taxa de mortalidade geral da população. Dessa região. Só que o problema, né? Que eu penso que depois que isso tudo passar... Isso aqui é só momentâneo. Depois que isso tudo passar, a atividade econômica vai retomar... E eu acho que vai continuar tudo da mesma, do jeito que é.
1: Então, é justamente isso que você disse... É uma previsão feita por, por alguns estudiosos na área... Que afirmam que justamente é, essas mudanças que vêm ocorrendo... Na qualidade do ar, essa melhoria na qualidade do ar... É, ocorre de forma momentânea por conta do isolamento social. E que com essa paralisação das atividades, principalmente da, da produção industrial, vem a ocorrer uma compensação desse tempo e dinheiro que acabou sendo perdido nesse momento de recessão. Com isso, a tendência é só as atividades poluentes aumentarem, ou seja, a tendência é que o, os índices de poluição sejam maiores do que os anteriores à paralisação, a, anteriores a, ao isolamento social, o que é justamente uma preocupação. E não foi só o ar que foi afetado por esse isolamento social. Com o isolamento social generalizado, com as pessoas ficando mais em casa, saindo menos às ruas, usando menos o carro e transporte coletivo, além de uma série de indústrias terem sido pausadas, terem entrado em recesso, o movimento da crosta terrestre foi alterado. Podemos dizer que a Terra está ficando menos agitada. Ou seja, o ruído sísmico terrestre, chamado também de ruído de fundo, está diminuindo consideravelmente em vários pontos do mundo por conta de menos agitação que as pessoas causam ao andar e ao utilizar os seus carros, além de outras atividades
0: na superfície terrestre. O que isso, na prática, influencia nas nossas vidas? Não há muito estudo sobre isso, se esse, esses ruídos afetam positivamente o meio ambiente, mas ele beneficia aquelas pessoas que, que estão pesquisando na área de sismografia. Por quê? Esse ruído de fundo, ele serve como, um, para fazer algum estudo, eles têm que desconsiderar esse ruído. E isso tem ajudado bastante porque é, se reduz esse ruído e as pesquisas, né, os sismógrafos, ficam muito mais precisos, podendo detectar até pequenos abalos sísmicos que antes eram indetectáveis. Para se ter uma ideia, o Observatório Real da Bélgica analisou essa diminuição e estimou uma redução de quase um terço desde a implementação do lockdown na Bélgica, que foi a partir do dia 18 de março.
1: Além da Bélgica, outros locais pelo mundo ainda apresentaram essa diminuição do ruído de fundo, como a Califórnia. No entanto, é importante falar que também nem todos os locais apresentaram essa diminuição do ruído de fundo. Justamente porque muitos sismógrafos ficam perto da cidade e justamente foram esses que apresentaram essa diminuição. Outros sismógrafos ficam mais longe da cidade e, além disso, em vez de ficar na superfície, ficam a cerca de 100 metros em profundidade. Então, foi um fenômeno que ocorreu e está sendo benéfico para os sismógrafos, mas é importante dizer que não é no mundo inteiro, justamente pelas diferentes localidades de instalação
0: dos sismógrafos. Mudando agora a temática ambiental que a gente está tratando, vamos para a parte de resíduos. E algo que é preocupante e que estava começando a ser mudado na nossa realidade, na nossa sociedade, é o consumo de plásticos. Não sei se você percebeu aí, né, na sua casa, enfim... O plástico agora está sendo usado como uma medida de higiene, vamos dizer assim. Por quê? Ah, eu vou fazer uma compra, né? sei lá, no mercado, ou, sei lá, num, num delivery. A primeira coisa que as pessoas é, já sentem seguras, quando vem, chega o cara aqui com o plástico, você pega o plástico, abre o plástico e joga direto no lixo. Dessa forma, você está, teoricamente, se livrando de qualquer contaminação que esteja ali no exterior do alimento, enfim, do produto e isso, infelizmente e felizmente, tem aumentado o consumo de plásticos. Lógico que com o benefício de estar, é, teoricamente, reduzindo os riscos de contaminação. Porém, a gente sabe que o plástico é um grande problema ambiental, principalmente no Brasil, onde o sistema de resíduos, de gerenciamento de resíduos é praticamente inexistente na maioria das cidades. E essas cidades que eu, que, eu, que eu digo aqui é cidade pequena, né? Não é cidade grande, capital e tudo mais. São as cidades pequenas. Só para ter um dado para embasar isso, segundo um estudo da WWF, o Brasil produz cerca de 11,3 toneladas por ano de resíduos plásticos, dos quais somente, e aí somente mesmo, 1,28% é reciclado. Esse número está bem abaixo da média mundial de reciclagem, que é da ordem de 9%. Se a gente for ver, a média mundial de reciclagem é muito baixa, 9%. Só que é do Brasil consegue ser quase nula, né? 1%. Então, por um lado, é bom que a gente consegue estar tá preservando a saúde das pessoas. Por outro lado, a gente está liberando uma grande quantidade de plástico no meio ambiente que em algum momento vai trazer consequência para a saúde das pessoas. Outro exemplo de ação que estava sendo encaminhada, que a gente, no final de 2019, para o início aqui de 2020, a gente podia acompanhar muito em várias iniciativas de governo do estado, governos municipais, de redução do uso de plástico. Eu posso citar aqui como exemplo o meu estado, no estado do Rio de Janeiro, que estabeleceu um limite de duas sacolas plásticas por compra em supermercados. Às extras a gente devia pagar. Eu sei que o valor é irrisório, né? Tipo assim, 10 centavos por sacola. Enfim, é um valor muito baixo, mas isso já mexe na, na consciência das pessoas. Você está tendo que pagar por uma coisa que, teoricamente, a gente não tinha valor. A gente pegava a quantidade de sacola que quisesse, às vezes pedia sacola para usar no lixo, enfim. Acredito que os exemplos aqui que a gente tem, que a França proibiu pratos, copos e tarefas de uso único a partir do dia 1 de janeiro desse ano. Em Inglaterra, adotou restrições sobre canudos e mexedores de café de plástico em abril também desse ano. E em Nova York entrou para a lista de, de cidades ao redor do mundo que proibiram a distribuição de sacolas plásticas por varejistas. É, são ações que podem parecer simples, inúteis ao primeiro ver, mas que no início é assim, a gente não tem como tomar uma, uma atitude brusca do, do nada, porque as pessoas não vão aceitar, e aí se não tiver engajamento da população, aquilo não vai para frente, principalmente na área ambiental, né, que a gente precisa do engajamento, se não tiver engajamento, não tem porque, não vai, não vai ir para frente, não vai ser uma coisa a longo prazo, que vai ser constante, vai ser uma coisa que vai acontecer ali a curto prazo, igual está acontecendo com a, com a redução da poluição do ar, mas que depois que passar isso vai voltar ao normal, vai ficar pior, enfim. E aí essas ações eu vejo que vai ser um pouco prejudicada porque as pessoas vão começar a usar muito mais plástico por questão de higiene, vai estar na, na cabeça das pessoas, pô, eu estou usando plástico aqui por fora dessa embalagem porque a pessoa vai chegar em casa vai tirar e jogar fora. E o meu medo é que isso permaneça por um tempo. Porque, bom, pelo menos eu vou logo que, tipo assim, ah, acabar o isolamento e tudo mais, eu vou tomar muito mais cuidado em relação às coisas. Tentar andar de máscara o máximo tempo que eu puder, sabe? Porque a gente sabe que daqui a um ano, quando tiver uma vacina para o coronavírus, teoricamente a gente vai se tornar resistente, mas a gente ainda vai ter naquela, na nossa cabeça, no nosso subconsciente que tem que tomar cuidado e tudo mais. E eu acho que o plástico vai, vai seguir esse mesmo caminho. As pessoas vão continuar utilizando o plástico de uma forma exagerada como prevenção uma medida de higiene. Enfim, eu acho que o plástico é uma coisa boa nesses momentos, só que coisa que traz consequências ruins para o meio ambiente
1: queria pontuar dentro disso, justamente porque no Brasil, nós tivemos uma dificuldade muito grande para a aceitação da redução do plástico. É, tivemos muita dificuldade para que as pessoas começassem a, a abrir mão de utilizar o plástico e tivessem, consequentemente, uma maior consciência dos impactos, dos impactos que a utilização do, do plástico causa no meio ambiente. No entanto, levando em consideração isso, isso começou com o, o canudo, né? As pessoas começaram a, a, principalmente pelo canudo, a não irem utilizar canudo por conta de tartaruga e por por aí vai além de outros animais Marinhos, mas a tartaruga eu Creio que foi o principal animal assim Que ajudou nessa consciência Junto com uma mídia muito pesada Que foi divulgada Creio que que essa utilização Esse retorno de uma utilização em massa de plástico Agora com a pandemia Justamente por forma de Uma forma contraceptiva né? de, de não contaminar algo e, e o plástico é utilizado na superfície Como uma forma de proteção Eu creio que, que isso vai demorar a passar Justamente pelo medo que as pessoas têm É O medo eu acho que vai ser o principal incentivador para continuação da utilidade do plástico por essa questão, né? Por essa questão de proteção. Mas creio também que que é uma abertura ao mesmo tempo para que plásticos biodegradáveis com diversos polímeros diferentes. só que em produção pequena é justamente porque muitas vezes o a tecnologia utilizada ou o substrato utilizado é algo difícil de encontrar, às vezes difícil de produzir, mas acho que justamente por ser uma maneira uma maneira de contracepção, né, do vírus, seja justamente uma abertura para que se haja incentivos a produção desse plástico biodegradável. Então, assim, é, creio que a diminuição do plástico vai demorar para voltar para o ponto que nós estávamos antes das pessoas realmente reduzindo a quantidade de plástico que estavam utilizando, mas creio também que seja uma abertura justamente para a maior produção desse plástico biodegradável, como incentivos tecnológicos, monetários, para que essa produção em massa seja realizada e, consequentemente, reduz os impactos ambientais causados pelo plástico, e essa questão do, do biodegradável é justamente. O plástico é biodegradável, só que ele demora anos e anos para se degradar naturalmente. A questão justamente do plástico mais biodegradável que vem sendo produzido, é, inclusive por diversas universidades brasileiras, eles vêm conseguindo inovar quanto a isso, conseguir encontrar polímeros mais biodegradáveis. Né? É, eles conseguem plásticos mais biodegradáveis, que vão se degradar às vezes em um terço por exemplo, do tempo que um plástico convencional demora. Justamente essa questão que tem que bater em cima. Porque o plástico em si é biodegradável, como você disse. Só que demora anos e anos e anos e anos. Então o que a gente produz agora estarão para muitas outras gerações que irão vir. Justamente o incentivo é conseguir criar um plástico que não passe essas muitas gerações e ele continue lá.
0: No ano nesse, nessa área de resíduos, a gente tem algo que também é problemático quando se trata de Brasil, que são os cuidados em relação aos resíduos de saúde. O que são resíduos de saúde. São resíduos provenientes de serviços de saúde, então consultórios, hospitais, laboratórios, e que são perigosos por quê? Porque podem conter agentes infecciosos. E aí a gente pensa, pô, agora então, nossa senhora, deve estar cheio, né? Muito resíduo de saúde, e o problema disso é que o Brasil não tem muito histórico de cuidar bem desses resíduos, cuidar bem no sentido de dar uma destinação adequada, um tratamento adequado, e aí, mediante isso, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, lançou um guia de recomendações para a gestão de resíduos em situações de pandemia por coronavírus. E aí, essa, essa, esse guia estabelece uns procedimentos operacionais quando se trata de alguns estabelecimentos que podem estar gerando resíduos de saúde. Só que o, o, o mais alarmante, preocupante e diferente é que além dos resíduos das atividades assistenciais de saúde, que são os hospitais, clínicas e tudo mais, agora, nessa época de pandemia, que tem uma grande contaminação, a gente também está tendo produção de resíduos de saúde, ou seja, infectados, em, em coisas comuns. Por exemplo, uma rodoviária, sabe, é uma lanchonete, você pode estar tá aqui, eu estou aqui na, em casa. Ah, eu vou só meu nariz, eu posso estar tá contaminado com coronavírus, jogo no lixo. Teoricamente, aquele lixo todo ali virou um, li, um lixo, um resíduo perigoso. Né? Nem lixo, né? resíduo. E aí, qual é o problema disso? Que a gente tem, tem todo um procedimento que as pessoas têm que estar tá realizando que, por exemplo, ah, um, uma empresa de ônibus um, um metrô, uma rodoviária teoricamente, se aqui a recomendação né, da ABS, que se confirmou um caso que a pessoa teve por ali teoricamente, aquele, um lixo que ela poderia produzir eles teriam que ter todo um cuidado um exemplo aqui, teriam que colocar em um saco plástico duplo o lixo, quando esse saco estiver cheio no caso, um enchimento máximo até dois terços da sua capacidade, ele deve ser bem fechado com lacre, e aí um monte de procedimentos que devem ser realizados. Agora eu pergunto, isso vai ser realizado? Isso viável? Tem pessoas e instruções para isso? Não tem. Então, é um grande problema. Acaba sendo intensificado quando a gente não tem um histórico legal de lidar bem com esses resíduos. Só para vocês terem uma noção, um levantamento realizado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2012, revelou que... Cerca de 80% do total de municípios realizam a coleta de resíduos sólidos de serviço de saúde certo, bacana, 80% é o ideal, mas é um valor né, muito melhor né, que a gente vê quando a gente compara a reciclagem do plástico, mas cerca de 51% desses municípios dispõem desses resíduos diretamente no solo, pode ser no aterro, beleza, mas dispõe no solo e somente e, e no caso 41% desses resíduos né, não passa por nenhum tratamento então eu estou pegando um resíduo, não estou fazendo nada com ele, eu estou dizendo que eu estou colhendo e de fato está coletando, só que você não está fazendo nada com ele, você está pegando ele de um lugar Lugar e transferindo para outro sem fazer nada. E você gastou a energia né, de transportar esse resíduo e não fez nada com o resíduo. Você só pegou ele e botou em outro lugar. Então, não fez muita diferença. E isso é problemático, porque você está dispondo esse resíduo, às vezes, em lixões, que ainda são realidade no Brasil, onde pessoas, infelizmente, estão submetidas a isso, mas tiram sustento de tentar recuperar o... Algum recurso que ainda permanece nesses resíduos, nos resíduos em geral, os catadores, né, vão lá e às vezes sem EPI e maneja aquele resíduo. Então acaba que isso pode, é uma situação um pouco problemática porque pode acabar contaminando outras pessoas com isso, pessoas que nem fazem noção de onde está vindo esse, esse resíduo. Além
1: disso, puxando para um lado cultural agora, o Brasil nunca teve uma cultura muito forte de planejamento e gestão de resíduos sólidos. Sem contar que justamente com, com o novo coronavírus, que causa a contaminação de um lixo qualquer que seria destinado a um aterro sanitário ou infelizmente a um lixão, acaba tudo isso se tornando, assim como o lixo que seria para reciclagem, acaba se tornando um lixo contaminado, e que leva justamente a essa contaminação que o Otávio falou, contaminação, às vezes, de minorias que trabalham na coleta desses resíduos, que trabalham em centros de reciclagem, Assim como pessoas que trabalham em, em aterro sanitário também, em todo o processo de coleta e tratamento desse resíduo. Sem contar que é uma cultura que tem que ser mudada, né? É, creio que não seja um, um processo rápido, até porque a própria cultura de destinação correta de resíduo sólido no Brasil é uma cultura fraquíssima. E que, principalmente, a cultura da reciclagem vem sendo até mais fortificada, é na minha cidade mesmo, aqui no Espírito Santo, é, existem pontos de coleta de, de lixo reciclável pela cidade toda, o que não existia até até dois, três anos atrás. E isso é bem importante, justamente para ajudar nessa, nessa criação dessa cultura. Justamente essa posição de resíduos inadequada e por aí, e por aí vai pode causar uma interiorização da doença.
0: Por exemplo, o aterro, propriamente lixão, que é basicamente a mesma coisa, o aterro controlado, a única coisa que eles fazem é o recobrimento do resíduo, mas o solo continua como se, sem nenhuma impermeabilização do fundo, então ela continua escoando o chorume, né? Mas enfim, em relação ao, ao essa parte da interiorização, é complicado porque as cidades normalmente não têm o, o a destinação do lixo próximo, né? Da região urbana, vamos dizer assim, é sempre um lugar mais afastado, porque ninguém quer ver aquilo perto de você, por exemplo, a pessoa não vai querer ver o, li o lixão ou o aterro controlado ou o aterro do lado da casa dela, ela vai querer ver bem longe, então essa distância acaba permitindo essa, o que o Lucas falou, essa interiorização da doença. Né?
1: Agora falando quanto ao desmatamento na Amazônia, o Brasil vem contrariando uma tendência mundial de diminuição de emissão de gases poluentes na atmosfera justamente por estar com um aumento no desmatamento na Amazônia. Segundo uma nota técnica da SEG, que é um sistema de estimativa de emissão de gases de efeito estufa. Isso porque o isolamento social vem fazendo com que o desmatamento aumente muito. Quanto a... Primeiro, o isolamento social vem fazendo com que as pessoas que realizavam essa vigilância, esse monitoramento, mantivessem o distanciamento social de tribos indígenas. E boa parte dessas áreas que são monitoradas são reservas indígenas. E, além disso, as bases militares que foram montadas na região é, da Amazônia e que servem justamente para ajudar no combate ao desmatamento, boa parte dos fundos que eram destinados a esses, essas bases militares estão sendo realocadas para o combate ao Covid-19.
0: Em relação a esse aumento, de acordo com o INPE, ocorreu um aumento né, de, em relação a abril desse ano com abril do ano passado, de 64% do desmatamento da Amazônia. E também, os primeiros quatro meses do ano, esse valor já tinha aumentado em torno de 55% em relação ao período anterior. E o que o está que é que acontecendo é exatamente o que o Lucas falou. Está ocorrendo uma redução, a indústria operando sem sua capacidade total, porém, com esse aumento do desmatamento da Amazônia, essa redução está sendo praticamente compensada pelo aumento das queimadas e do desmatamento em si. Então, acaba que a gente está ficando com um saldo praticamente sem mudar nada.
1: Agora falando sobre recursos hídricos, a primeira vista é que nós pensamos que em vários aspectos o coronavírus vai diminuir a poluição desses recursos hídricos. No entanto... É, vem acontecendo até que é o, o contrário. As pessoas, geralmente, vão, quando vão trabalhar, elas têm acesso, geralmente sim, em cidade, elas têm acesso a meios mais urbanizados, dessa forma que dispõe de coleta e tratamento de esgoto. E que, em vários casos, não possuem essa coleta e tratamento de esgoto em suas próprias casas, e sim no trabalho. E quando elas não têm que ir trabalhar, todas as suas necessidades são feitas em casa, ou seja, elas geram um esgoto, um, um efluente em casa. E devido à ausência de tratamento, muitas vezes até de coleta, isso acaba aumentando a carga orgânica destinada a, a corpos hídricos. Um relato que contribuiu um pouco para o senso comum é que, por volta do dia 10 de maio, as praias que ficam na Baía da Guanabara estavam cristalinas. Porém, de acordo com um oceanógrafo Davi Zi, isso foi decorrente de uma barreira de poluição presente no centro da Baía, que impediu que os resíduos chegassem à orla. Ou seja, a Baía ter ficado mais cristalina foi justamente é que a água estava mais translúcida por conta de menos sólidos suspensos. Tinha uma turbidez menor, a água estava mais translúcida. Mas isso não significa necessariamente que os efluentes estão sendo coletados e tratados de melhor forma. Justamente porque é um trabalho recém-publicado da revista Lancet indica que pacientes de COVID-19 apresentam resíduos de RNA da SAR-CoV indicados que possam haver contaminação fecal oral. Ou seja, um fato muito importante é isso porque nas suas fezes foram identificadas em até 11 dias após o resultado das amostras de trato respiratório terem dado negativo, ainda foram apresentados resíduos de RNA do COVID-19 nas fezes dessas pessoas. Justamente contaminando os efluentes que saindo das casas das pessoas infectadas.
0: É, a partir disso, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Eticos Sustentáveis, é uma organização na UFMG, citou um estudo para defender a utilização do monitoramento de esgotos para verificar a incidência de coronavírus na população. E isso já está sendo testado na região metropolitana de BH, Belo Horizonte. E parece ser uma, uma iniciativa promissora, porque você acaba utilizando um monitoramento que já era feito, né? Lógico que vai ter alguns. Algumas análises a mais que devem ser feitas, mas é uma ótima forma de verificar a incidência do coronavírus em uma certa região. Até daquelas pessoas que são assintomáticas, né? Que não apresentam sintoma nenhum, e também não vai procurar fazer teste, né? Porque não, não apresenta sintoma. E um problema... O maior disso aí é o que o Lucas já falou. Essa questão de que pode ocorrer transmissão fiscal oral. E isso é extremamente preocupante na situação sanitária do Brasil. Onde apenas 46% do esgoto do país é tratado. 46% do total, não do coletado. Segundo, uma, é, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento em 2018. E isso, o que, o que causa isso? Cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. Ou seja, a água que passou por uma estação de tratamento, né, ou às vezes não tem dinheiro nem para comprar uma água. Então, ele acaba consumindo uma água, às vezes sem nem ferver água, direto do curso hídrico. Qual o problema disso? Se aquela água estiver infectada, e a gente pode ver que é possível, a pessoa, né, principalmente as pessoas mais vulneráveis, podem estar sendo contaminadas pelo coronavírus. E isso é preocupante. Né? Infelizmente, isso só vai atingir as pessoas mais vulneráveis, né, com menor renda, então, é uma situação complicada e que, que é exemplo para que o, o, os governantes tenham, comecem a tomar ações mais é, voltadas para a área de saneamento, porque é uma coisa que no Brasil carece muito.
1: No entanto, gente, é, é importante saber também que mesmo com tudo isso, alguns custos de água, né, alguns recursos hídricos vêm se tornando mais, mais transústricos, como eu disse antes. É, eu dei o caso da da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, mas também tem um caso que que foi repercussão mundial, que foi a questão do, dos rios que passam em Veneza, que por décadas é mantinham-se com a turbidez muito alta, ou seja, era muito turvo, era muito difícil de, de observar, você não via peixes, você mal via animais nos cursos hídricos que passam por Veneza, além de uma água muito escura e poluída. E logo com as primeiras semanas de quarentena na Itália, uma água muito mais, a água se tornou muito mais translúcida e os moradores ficaram encantados com isso. Falaram que há décadas eles não viam uma água é, transparente igual estava tava aparentando, igual parecia estar limpa, sabe? Além do que conseguiram identificar diversos cardumes de peixe passando por ali, o que eles não viam há muito tempo. É, e até, até golfinhos apareceram. <risos> Então, é, é dentro de, de toda essa parte preocupante, quanto a é efluente, temos uma notícia boa também, quanto a afluentes, né, quanto a, é, principalmente em rios, que vem se tornando mais limpo justamente pela diminuição da atividade humana.
0: Então, isso é realmente uma notícia muito boa. Agora, para finalizar esse primeiro episódio, tem um, um, uma opinião aí, já seria uma, um pouco de opinião pessoal, mas acabou que a gente acabou testando isso com algumas notícias, é, igual a gente estava conversando, eu acredito que logo que passar esse período de pandemia, a questão ambiental vai ser um pouco negligenciada. Não legalmente. Então não vai ter, por exemplo, eu acredito que não vai ser uma lei que o pessoal vai votar um, uma lei de, que vai vetar algumas, alguns artigos de algumas leis ambientais. Eu acho, acredito que não. Mas as pessoas vão começar a negligenciar por quê? A gente sabe, né? O impacto econômico que as medidas de isolamento social estão causando. Então... Logo que ia passar isso, a gente vai ter uma retomada que deve ser acelerada. E, infelizmente, as pessoas ainda têm na cabeça delas que a questão ambiental é um atraso. Eu acredito que, por ter essa mentalidade, logo que a pandemia passar, a galera vai começar a desrespeitar um pouco da legislação e o poder público também vai, vai ser um pouco onivente com isso. Então, acho que vai acabar é, facilitando. O que, que você acha sobre isso? Então, eu acho que...
1: Na verdade, eu tenho poucas esperanças para que isso tudo vai melhorar. é Melhorar, não. Na verdade, é que as condições né é, continuem propícias com a questão da poluição do ar e algumas questões até melhorar com toda essa parte de efluente. Mas tem uma frase é, que eu li, é justamente estudando essa questão da poluição do ar, que é uma frase que diz que, falando sobre contexto, com o contexto dentro de diminuição de poluição do ar, um cara chamado Simon Bucket, ele é o diretor e fundador Clean Air em Londres, a diminuição na posição do ar seria, poderia ser um catalisador ou um ponto de inflexão que poderia nos levar a dizer hum, o ar limpo é realmente algo especial. Então eu gostei bastante dessa frase dele e acho que, que deu um pouco de esperança justamente para que as pessoas consigam, mais especificamente dentro dessa questão da diminuição na posição do ar e melhoria na qualidade do ar, que isso sirva como um, um ponto de inflexão. Né, como um, um, realmente um catalisador para que mudanças ambientais, mudanças climáticas, mudanças principalmente nos hábitos, que é o mais importante, né, nos hábitos de, das pessoas e nos meios de produções, sejam tomadas para que o planeta fique em uma situação melhor do que está hoje, né, que a poluição diminua e que toda essa, essa consequência e tudo isso que vem ocorrendo por conta da quarentena sirva de alguma forma de lição para as nossas atitudes pós-pandemia.
0: Aproveitando esse clima de esperança, é, a gente quer primeiro agradecer vocês por estarem aqui, chegarem até o final. Eu acredito que o episódio tenha ficado um pouco grande, né? Porque é um assunto bem extenso, né? A gente quis abordar é, da melhor forma, né? Uma forma mais... É, com bastante referência. ser alguma coisa de opinião pessoal só. E a gente quer reforçar que se cuidem, é, sigam as medidas de, de, de segurança, de saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e fiquem bem, que em breve isso aí tudo vai passar, a gente tem que tirar o, o melhor proveito disso, né?
1: Faço das palavras do Otávio as minhas, e continuem com o pensamento coletivo e cuidando de si mesmo e das pessoas ao seu redor. E logo mais a gente volta com mais conteúdo para vocês. Muito obrigado.